0: hola compañeros cómo están cómo se encuentran el día de hoy como pueden ver en pantalla eh, vamos a comenzar con el módulo de pediatría y como tal vamos a ver las partes más importantes respecto a temas que se han preguntado en arras previos ahorita en pediatría puede ser un poco pesado de alguna manera porque lo dividimos en muchas secciones desde ahorita que vamos a ver vacunas y crecimiento y desarrollo Posteriormente hay un video de neonatología y luego vienen todos los vídeos como de la pediatría general, ¿no? así de respipedia, cardiopedia, traumapedia, etcétera, etcétera. Entonces pues son temas que si bien suelen parecer mucho compañeros, el hecho de que ustedes dominen pediatría ya les asegura que tienen mínimo 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 un eh, que será? 30% del ENARM contestado. Así que es una muy buena oportunidad para sacar puntos. Y pues vamos a ver lo más importante. Ya saben, sin nada de paja, solamente cosas preguntables. Eh, Han estado comentando mucho la situación de un temario. Eh, yo no soy mucho de manejar temarios porque en mi experiencia no sabemos qué pueden preguntar, compañeros. Ok, eh, por ejemplo, el año pasado, pues por ejemplo, Preguntaron poliomelitis, ¿no? Que es un tema que no se ha preguntado mucho y se va a incluir en los temas de este año. Pero hace dos años preguntaron Odonto, ¿no? Que igual lo vamos a revisar este, este año que viene. Así que no me gusta tener un temario porque realmente tenemos que estudiar todo como si todo viniera, compañeros, ¿ok? Esa es la base del estudio que yo propongo. De igual manera, obviamente no me voy a poner a hablar dos horas de temas que nunca han preguntado, ¿verdad? Eh, me enfoco más en lo que ya se ha preguntado siempre, pero mi consejo y mi recomendación es que estudien todo como si todo fuera importante, compañeros ok, no dejen temas sin estudiar porque pueden pasar muchas cosas, y bueno, ya alargué mucho esta introducción, así que recuerden vamos a estudiar para vencer al Enarm 2022 y ya están a nada de publicarse los, eh, bueno, estos mismos audios del video eh, en Spotify, compañeros ok, entonces tantita paciencia spotify es medio mamón para aceptarme los audios entonces pues vamos a comenzar con vacunas compañeros ok y bueno hay un video que supongo que muchos ya habrán visto donde se explica a detalle el esquema nacional de vacunación que como ven aquí la bibliografía en la que se basa este el siguiente cuadro es del 2012 no y pues todos sabemos que esta línea del tiempo es la que siempre se ha utilizado de niños desde el nacimiento hasta los 11 años o quinto de primaria o bien 6 años, dependiendo si eres hombre o mujer aquí en México, ¿ok? Y básicamente aquí en este cuadro revisábamos eh, contraindicaciones, las vacunas que se podían otorgar, al tipo de alergias a los que te contraindicaba una vacuna, qué vacunas poner en cada grupo de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ven, es un cuadro muy bonito que se explica a detalle en otro video que pues vamos a estar publicando aquí. Sin embargo, a AMLO... Bagatel se le ocurrió la magnífica idea de actualizar este cuadro compañeros ok de sacarle los este los sustos a los aspirantes del ENARP 2021 porque un mes antes creo fue salió el nuevo esquema de vacunación entonces todos no me van a preguntar el nuevo esquema y no me lo he aprendido no sé qué pero bueno ahorita estamos a mucho tiempo así que quiero que visualicen este cuadro y quiero que visualicen los cambios del 2021 ¿Ven? ¿Pudieron observar, compañeros? Los cambios son mínimos, compañeros, ¿ok? Mínimos. Entonces, no hay que perder la cabeza y vamos a repasar este cuadrito. De entrada, el nacimiento, ya sabemos, es BCG y virus de hepatitis B, las vacunas que siempre se van a colocar. En general, la BCG no la das en niños que tengan menos de 2 kilogramos de peso y si vas a poner la vacuna de virus de hepatitis B, te tienes que asegurar que ese paciente no tenga alergia al timerosal. Ahora. Antes, anteriormente, podemos ver en este cuadro, se daban tres dosis de hepatitis B, pero ahora, estrictamente, ya nada más se da una dosis de hepatitis B porque los refuerzos los vamos a encontrar en la vacuna hexavalente a celular que se da a los dos, a los cuatro y a los seis meses, compañeros, ¿ok? Entonces, primer cambio que tenemos que observar, hay una dosis única de hepatitis B y sus refuerzos se encuentran dentro de la hexavalente. Muy bien, compañeros, entonces aquí podemos ver, eh, pues, cuando se observa, ¿no? A los 2, 4 y 6 meses, hexavalente. Posteriormente, a los mismos 2 meses, podemos otorgar la vacuna del rotavirus del neumococo. A los 4 meses, igual, rotavirus y neumococo. Y aquí viene el segundo cambio importante. Solamente hay 2 dos dosis de la vacuna contra el rotavirus, ¿ok? Antes eran 3. Entonces, aquí hay un error, compañeros. Aquí en lugar de 2 es 3. Muy bien, listo, ok, entonces rotavirus solamente a los dos meses y a los cuatro meses compañeros, ok, actualmente dos y cuatro meses la del rotavirus y de igual manera se contraindiquen pacientes que tengan patología intestinal crónica, alergia al látex o riesgo de invaginación, muy bien. Ahora, a los seis meses, además del exavalente que ya se revisó, podemos empezar a otorgar la primera vacuna de la influenza, que en general se contraindica en pacientes que tienen alergia al huevo o antecedente de Guillain-Barré o alguna patología neurológica, y su refuerzo se da luego, luego a los siete meses, compañeros. A los 12 meses vamos a aplicar la primera dosis de SRP y vamos a aplicar el refuerzo del neumococo, que la del neumococo como recordarán se puede dar de los 12 a los 18 meses y algo importante aquí es que a los niños se les da eh, la vacuna del neumococo de 13 serotipos, la vacuna del neumococo de los 23 serotipos ya se da más que nada a adultos con factores de riesgo y la vacuna de la varicela se puede otorgar en pacientes a los 12 meses y su refuerzo posterior a los 4 años de edad compañeros ok ahora a los 18 meses tenemos el refuerzo de la pantevalente celular que es básicamente lo mismo que el hexavalente sin la de hepatitis b a los 4 años se, se otorga la dpt y a los 6 años el refuerzo de la srp que se dio a los 12 meses compañeros ok la srp recordar que no se dan alergia a la nomicina y a la gelatina y por último, la vacuna que es para, eh, pues ahora sí que las mujeres, solamente a los 11 años y en las que van en quinto de primaria, la vacuna contra el VPH. Entonces... Yo les recomiendo que se aprendan ambos esquemas, compañeros. Como verán, no son muchos cambios y son cositas super x eh, que nada más quitaron la de hepatitis B, se la pusieron al hexavalente y la del rotavirus en lugar de S3, ahora son dos compañeros. Y les digo que se aprendan ambos, porque en el ENAR pasado preguntaron ambos esquemas de vacunación, el viejito y el actual, ¿ok? Entonces, pues realmente, como le digo, no son muchos cambios para que ustedes lo puedan repasar y no haya ningún problema, compañeros. Muy bien. Ahora... Puede haber preguntas obligadas o medias pasadillas de verga que son acorde al programa de vacunación del 2021 que pues ahorita vamos a revisar por si llegan a preguntárselas en algún simulador o bien en el Enarm. En primer lugar, ¿a qué temperatura se deben guardar las vacunas? Y en segundo lugar, ¿a partir de qué un frasco se utiliza? Es decir, tú ya abriste el frasco para empezar a vacunar, ¿cuántos días se tiene para terminarse? Llegas a tu comunidad, abres el frasco de una vacuna... Y esa, ese frasco es multidosis, entonces, ¿cuántos días tienes tú para terminarte el líquido antes de que se eche a perder? Y ustedes están en todo lo correcto, compañeros, Se ve que ya leyeron de piapa esta madre del 2021. Y bueno, eh, las vacunas se deben guardar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados y tenemos hasta 28 días para terminar el frasco posteriormente a que se abra, siempre y cuando la fecha de, de caducidad pues nos lo permita, ¿ok? Ahora, seguimos con otra pregunta. ¿Cuáles son las vías de administración de las vacunas? Pregunta clásica, compañeros. Ok, clásica, se la deben de saber sí o sí. Y están excelentemente bien. Pero si tienen alguna duda, aquí podemos ver el cuadro que nos otorga la guía. Pero a mí se me ocurrió una manera más fácil de acordarnos. En primer lugar... Solo tenemos que acordarnos de las vías subcutáneas, de las vías intradérmicas y de las vías orales, porque así todas las que son, la mayoría que son intramusculares, pues ya las vamos a obviar. En primer lugar, la oral, compañeros. Recuerden, el rotavirus es oral y aquí tenemos una bonita imagen para hacer alusión a la vía de administración de la vacuna contra el rotavirus oral, compañeros. La BCG es la única intradérmica, y pues esta madre nos la enseña desde que estamos en segundo de facultad, entonces ya no las tendremos que saber. Y por último, las subcutáneas siempre llevan una S en su nombre: la SRP, la SR, que es lo mismo que la SRP sin la P nada más, y la antivari-Cela, compañeros, ok, Cela. Entonces aquí podemos, eh, pues sí, sustituir la C. Para ser un poquito nacos pero así nos va a ayudar a acordarnos por la s así que todas las que tengan una s en su nombre son subcutáneas compañeros subcutáneas con SDSRP, sr y varicela compañeros y todas las demás que sobren pues son intramusculares entonces es una manera fácil de recordar cómo son este las vías de administración en las vacunas posteriormente eh, suponiendo que le deben poner dos vacunas a tu Bendy, suponiendo que tienen bendiciones, compañeros, esas vacunas se tienen que poner al mismo tiempo. ¿Qué distancia debe tener una de la otra? Por ejemplo, que le van a poner a tu bebé, este, no sé, la hexavalente y la... Bueno, la primera de hexavalente y la primera de rotavirus a los dos meses de edad. Ah, pues, ¿qué distancia tiene que tener una entre otra? ¿Ok? Y aquí la respuesta... Ay, güey. La respuesta correcta, compañeros, es de 2.5 centímetros, ¿ok? Así que, pues, son preguntitas que les digo, pueden venir porque son algo específicas, entonces tenemos que repasarlas. Por último, ¿cuál es el esquema de vacunación para adolescentes y adultos? Que realmente no lo han preguntado como que mucho, pero, pues, no hace daño saberlo, compañeros, y aquí básicamente vamos a revisar que la TD contra tetanos y difteria se da a partir de los 15 años de edad, con refuerzo cada 10 años. La SR de sarampión y rubiola la vamos a dar a partir de los 10 años en pacientes que no tengan dos dosis de SRP o de CR. La del la hepatitis B la vamos a dar a partir de los 11 años en quienes no tengan un esquema completo. Ah, la del BPH, bueno la de eh, la infección por virus de papilomoma no obviamente. Es en la misma edad que se había comentado pero aquí te dice que se la vas a otorgar a mujeres cis y trans que viven con VIH de 11 a 49 años de edad. La TDPA tetanos, difteria y tosferina se la vamos a otorgar a las pacientes embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación, preferentemente entre las 27 y las 36. La de la influenza la vamos a dar anualmente de 10 a 59 años a pacientes que tengan factores de riesgo y a toda la población a partir de los 60 años. Y la antineumocósica polisacárica de 23 serotipos, pues esa se la vamos a dar a poblaciones a partir de los 65 años de edad y a poblaciones de riesgo de 60 a 64 años. Record Recordarán que les comenté que la de 13 serotipos se la das a los pacientes chiquitos y la de 23 serotipos a los pacientes grandotes, compañeros, ¿ok? Entonces recuerden estos datos que pueden ser preguntados. Y por último, a los que se les haga más fácil aprender... Eh, con tablas en lugar de con esquemas pues les dejo esta tabla con los cambios en rojo compañeros ok de la hepatitis b solamente al nacimiento la del rotavirus a los 2 y a los 4 meses y la pentavalente pasa a ser hexavalente agregando la hepatitis b y se va a dar una dosis a los 2 4 y 6 meses compañeros ok excelentemente bien muy bien pues vamos a pasar a lo que nos cruje chencha crecimiento y desarrollo compañeros ok ese bonito tema donde podemos observar la etapa de un niño feliz que va a pasar a un adolescente cabrón ok entonces son cosas que sí si preguntan bastante entonces tenemos que dominar este tema de crecimiento y desarrollo que prácticamente son cosas muy puntuales compañeros en primer lugar pues tenemos que saber en qué momento son las citas de control es decir nace tu bebé te mandan de alta Ahora, ¿cada cuánto tienes que ir a revisión? Y aquí va a depender, compañeros, ¿ok? Aquí te dice que el niño menor a 5 años recibirá el siguiente número de vacunas. Los pacientes menores a 30 días, es decir, recién nacidos, tienen que recibir una consulta a los 7 y a los 28 días. Los pacientes de 1 a 12 meses tienen que recibir de 6 a 12 consultas. Es decir, que pueden recibir vacu este, vacunas, pendejo, eh, citas cada 2 meses o bien cada mes. ¿Y esto de qué va a depender? Regularmente del estado nutricional del niño o bien de la talla. Eh, por ejemplo, llega un niño que, bueno, ya llega a tu consulta a la primera entre los 11 y 12 meses y tú ves que el niño no está creciendo adecuadamente o bien tiene un eh, peso bajo para su edad gestacional, entonces tiene algún dato clínico de desnutrición, a ese niño lo vas a ver cada año cada mes compañeros para otorgarle 12 consultas en el primer año sin embargo si ese paciente te llega y tú ves que está creciendo chido que tiene un peso adecuado que no tiene signos de desnutrición le puedes decir sin problemas a la mamá oiga señor lo voy a ver aquí cada dos meses porque su hijo está bien y yo necesito verlo cada dos meses pero si viene con datos de desnutrición o lo que ya les comenté cada mes doñita ok cada mes tráigame a su niño para revisarlo y cada, bueno, cuando ya cumple el paciente el año de edad, de 1 a 4 años, se va a dar una consulta cada 6 meses, y por último, a los pacientes de 5 años en adelante, una consulta anual, compañeros, ok, es algo que tenemos que saber. Muy bien, ahora, pasando a otro tema importante que son los hitos del desarrollo, estas eh, pues preguntas, por decirlo de alguna manera, suelen ser algo rebuscadas porque hay mucha bibliografía compañeros ok cada bibliografía básicamente te da sus pues sí sus intervalos de tiempo en la que un paciente pues desarrolla eh, pues ciertas actividades por decirlo de alguna manera entonces las que yo les voy a dar suelen ser las más acordes eh, con los pacientes vamos a hacer esto y básicamente tenemos que saber que el niño tiene la cabeza firme y se sienta a los dos meses el paciente se sienta sin soporte, es decir, se de estación a los 6 meses, compañeros, ¿ok? Camina solo a los 12 meses y corre a los 16 meses, compañeros, ¿vale? Muy bien. Eh, motor fino. Desaparece la presión palmar a los 4 meses. Construye torres de 2 cubos a los 15. Construye torres de 6 cubos a los 22. Esta es pregunta clásica, compañeros. Pregunta clásica de Nara. Entonces te la tienen que saber. Posteriormente, en la comunicación en lenguaje, empiezan los monos y la voz a los seis meses. Dice mamá y papá a los 10 meses de edad. Pronuncia la primera palabra real. Es decir, puede decir puto o papaya. ...o cuadro, no sé, cualquier cosa... ...a los 12 meses y básicamente es eso compañeros y aquí bueno tenemos muchas otras como por ejemplo pronuncia 4 a 6 palabras ya a los 15 meses ¿no? por decirlo de alguna manera o pronuncia frases de dos palabras zapato mamá a los 19 meses pero realmente las que vienen en amarillo son las más importantes que tenemos que conocer porque pues son las que más se han preguntado pero si pueden y tienen mucho tiempo más que nada si ya están contratando la plataforma desde ahorita desde noviembre pues si tienen bastante tiempo entonces no haría mal e enfocarse a todos los demás pero si ya no tienen tiempo solamente a los que están en amarillo compañeros muy bien los hitos del desarrollo todavía continúan y aquí básicamente tenemos una tabla que nos da la guía de práctica clínica que nos dice las alertas es decir tu niño ya no tiene que estar haciendo esto o bien si sigue haciendo esto es un foco rojo o una bandera roja que ahorita están de moda para que tú tengas que llevar ese niño al pediatra y pues vea qué pedo le está pasando no en primer lugar, si a los dos meses tu niño no se ríe, es decir, tiene ausencia de sonrisa social, algo está pasando y tienes que llevarlo al pediatra. Posteriormente, si a los cuatro meses de edad no orienta hacia la voz, es decir, que tú le dices por su nombre, no sé, este Benjamin o Kevin o Iker o como sea, los nombres que están de moda en estos días y no te hace caso, eso igual es una bandera roja. Si a los seis meses persiste con el reflejo del moro o bien no se sienta con apoyo, igual bandera roja y tienes que llevarlo al pediatra. Si a los 9 meses no se mantiene sentado al pediatra. Si a los 12 meses no se queda paradito, al pediatra. O bien, si no pronuncia al menos dos palabras con o sin significado, al pediatra. Si a los 18 meses no tiene un vocabulario de 7 a 10 palabras, al pediatra. Si a los 18 meses no hace una torre de dos cubos, al pediatra. Y si a los 24 meses no construye torres de 3 a 6 cubos, al pediatra. Y si no dice la palabra no, al pediatra, compañeros, ¿ok? Es como lo más importante, lo que suelen preguntar... Entonces, pues, ténganle un poquito de tiempo a esta tablita que los puede sacar de muchos apuros. Muy bien, continuando en peso y talla, que son otras cosas que preguntan en el ENAR muy frecuentemente, vamos a verlo de la siguiente manera en una gráfica que pues, a mí se me facilita mucho. Pero tenemos que saber en primer lugar que hay una pérdida de peso eh, del 10% en la primera semana por redistribución de líquidos que posteriormente se recuperan rápido, compañeros. Y la ganancia de peso, un tema súper preguntadísimo. En esta primera línea... Que quiero como que hacer énfasis en cuánto peso gana el niño por mes en su primer año de vida compañeros entonces poniendo el ejemplo que un niño nace en enero en los primeros cuatro meses de vida va a ganar 750 gramos al mes ok entonces haciendo cuentas enero febrero marzo y abril va a ganar 750 gramos al mes compañeros ahora cuando llegue mayo va a disminuir la ganancia de peso y los siguientes cuatro meses va a ganar 500 gramos al mes. Es decir, mayo, junio, julio y agosto va a ganar medio kilito al mes, compañeros. Y posteriormente... Cuando llegue septiembre, los últimos cuatro meses del año, de septiembre a diciembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, solamente va a ganar 250 gramos al mes, compañeros. Esos últimos cuatro meses, 250 gramos al mes. Así podemos interpretar esta tabla y pues es sencillo saber cuánto va a ganar de peso al mes ese niño posteriormente tenemos que ver las ganancias de peso anuales y aquí esta tabla igual nos va a ayudar su, eh, bastante. El recién nacido va a pesar normalmente de 2.5 kilos a 4 kilogramos. En los primeros 6 meses de vida ese niño va a duplicar su peso. En el año de vida ese niño triplica su peso y en los dos años de vida ese niño cuadruplica su peso, compañeros, ¿ok? Entonces es una manera sencilla de recordar lo que casi siempre preguntan. Y aquí hay algunas fórmulas que suelen preguntar para un peso estimado de los niños dependiendo la edad. Que se las dejo, no las preguntan mucho, pero eh, si me preguntan cuál han preguntado más es esta, de 1 a 6 años, compañeros, ¿vale? Muy bien. Ahora respecto a la talla igual es importante que la conozcamos porque suelen preguntarlo compañeros lo preguntaron esto particularmente en el 2019 no es cierto en el 2020 perdón y bueno un niño recién nacido va a tener una talla aproximada de 50 centímetros y lo que tenemos que saber es que al año aumenta a 25 centímetros es decir que un niño aproximadamente al año de vida va a medir 75 centímetros si es que al inicio midió 50 y tenemos que saber que el niño a los 4 años va a duplicar su talla. Es decir, un bebé que nace eh, con 50 centímetros, cuando tenga 4 años va a medir mínimo un metro, compañeros. Ok, ya duplicó esos 50 centímetros, ahora va a llegar a medir un metro. Y es importante que conozcamos las siguientes fórmulas, que es la talla blanco familiar, porque esta la vamos a ocupar eh, como tal eh, en patologías como eh, talla baja, por ejemplo. Eh, o bueno para diferenciar la talla baja del retraso de crecimiento constitucional muy bien la fórmula para talla blanco en niños es sumar la talla materna más la talla paterna esto lo divides entre 2 y le sumas 6.5 centímetros en cambio para las niñas es sumar la talla paterna con la talla materna esto igual lo divides entre 2 y aquí en lugar de sumar le restas 6.5 centímetros compañeros ok entonces esto es eh, para sacar más o menos cuánto tendría que medir el niño y el, ¿cómo decirlo? el intervalo es 5 centímetros más menos 5 centímetros. Por ejemplo, si tú haces la fórmula de un paciente y te mide que la talla blanco familiar para ese niño es de, no sé, 160 centímetros, pues lo normal es que ese niño crezca de 155 a 165 compañeros ok disculpen mis garabatos mi mouse como que ha estado rarito estos últimos días pero bueno eso es lo que quiero que se queden, porque posteriormente como les digo va a servir mucho esto para la, las patologías del crecimiento muy bien ahora ¿Cómo vamos a dividir la talla baja? Vamos a dividirlo en una talla baja familiar o en un retraso del crecimiento constitucional y aquí hay algunas diferencias que tenemos que saber. En la talla baja familiar de entrada todos en la familia suelen ser este, chiquitos, suelen tener una estatura pequeña, pero la edad ósea va acorde con la edad cronológica y aparte el crecimiento y la velocidad de crecimiento son normales. En cambio, en el retraso de crecimiento constitucional, la mamá o el papá van a tener como tal esta patología, la edad ósea se va a ver retrasada por lo menos dos años o más y el crecimiento y la velo velocidad de crecimiento son lentos. Ahora, aquí viene lo que les mencioné en la guía de práctica clínica para, para que vean que no les miento, también les pueden poner lo del desarrollo puberal que es prematuro o bien va acorde dependiendo de la patología y, ¿cómo vamos a evaluar esto? Ya sabemos con, la, con el ATRAS de radiografía de muñeca, compañeros, ¿cómo se llama? Ahí se alcanza a ver, de Greenwich y, como tal, va a depender la edad del niño de dónde vamos a sacar este, las radiografías para observar los núcleos de osificación. En caso de que el paciente tenga menos de dos años, lo vamos a tomar de pie de tobillo de rodilla izquierda y, en caso de que el paciente tenga más de dos años, lo vamos a tomar de la muñeca izquierda, ¿Vale? Muy bien. Eh, dentro de las acciones que preventivas que tenemos que estar checando en el recién nacido, esto lo medio vimos en la clase de traumapedia, son las maniobras de Barlow y Ortolani, donde vamos a observar si el paciente tiene eh, como tal el, la displasia de cadera congénita, compañeros. Ahora, la maniobra de Barlow, lo que tenemos que hacer es hacer como una sustitución del O, de OW, por una OUT, que significa como que fuera significa que en la maniobra de Barlow se va a sacar la cadera por lo tanto va a ser una cadera luxable la vamos a luxar en cambio la maniobra de ortolani vamos a intercambiar la n y la i en sus lugares entonces nos va a quedar de ortolani compañeros en este caso la cadera se va a meter por lo tanto es una cadera luxada que nosotros metimos a su lugar son las grandes diferencias y que suelen ser preguntas ahora eh, acabando con eso vamos a empezar con lactancia materna y aquí tenemos una pregunta pasada de verga de Elena pasado y es ¿En qué año se lanza la iniciativa Hospital Amigo del Niño compañeros? Ya sé que mamada pero pues lo preguntaron y si no se la saben... Pues no pasa nada, ya la saben en este momento, fue lanzada en 1991. También comentaron, esa no me consta porque a mí no me vino, pero que preguntaron que quién la lanzó y pues es la OMS y la UNICEF. Porque en una respuesta venía la OMS, la OMS y la UNICEF, la UNICEF y la OMS y no me acuerdo qué otra cosa, entonces pues ya se la saben compañeros. Ahora, dentro de la lactancia materna hay unos puntos que tenemos que tener bien claros. Eh, por ejemplo, la lactancia materna va a ser exclusiva los primeros seis meses de vida, ¿ok? Seis meses pura leche. Después, tenemos que empezar a hacer la ablactación de ese paciente introduciendo algún, bueno, algunos alimentos. En este caso, la guía de práctica clínica recomienda iniciar con papillas de frutas y verduras y cereales sin gluten, ¿ok? Aquí se aplica lo del sin gluten, compañeros. Y cuando tiene que integrarse el paciente a la dieta familiar, es decir, que ya coma de todo al año de edad. Ahora, igual hubo otra pregunta, compañeros, que esa me la supe realmente, no me acuerdo dónde lo leí, pero no fue en la guía de práctica clínica, donde te preguntaban así de, para que el paciente, no, bueno, disminuir el riesgo de que el paciente sufra de anemia, con qué tenemos que iniciar la lactación y era con carne compañeros ok la carne la utilizamos para eh, prevenir la, la anemia en el paciente así que por si se las llegan a preguntar ahora la lactancia materna es a libre demanda eso ya lo sabemos en el momento que el bebé quiera tú le das su lactancia materna y algunas diferencias que tenemos que conocer se las dejo en pantalla eh, respecto a la leche materna, la leche de vaca o algunas fórmulas, pero pregunta de examen, la beta, -lacto la beta lactoalbúmina no la contiene la leche materna y sí la contiene la leche de vaca y algunas fórmulas y esto que provoca que el paciente pueda desarrollar atopias, ok, entonces beneficio entre la leche materna y la leche de vaca. Por otro lado, algunas contraindicaciones que tenemos que conocer no de la lactancia materna es una madre con infección VIH positivo, una paciente con tuberculosis activa que quiera amamantar es contraindicación y pacientes como tal que tengan galactosemia, fenilcetonuria y la exposición a algunos fármacos que ahorita vamos a ver. Ahora aquí nada más les dejo una tabla comparativa de eh, la leche, bueno, de los diferentes este... Tipos de leche, por ejemplo aquí dice lactancia materna exclusiva a libre demanda y la, la consistencia es líquida y dependiendo de la edad del paciente que le tenemos que introducir, ¿ok? Pero bueno, ahora aquí en el diagrama de la lactancia materna del niño con enfermedad, se los resumí en esta parte, vamos a ver algunas consideraciones, en primer lugar que cualquier discontinuidad en el intestino, por ejemplo eh, la atresia duodenal, que a ver recuérdenme qué saben de la atresia duodenal compañeros, Excelente, excelente compañero, se ve que vieron el video de patología digestiva pediátrica o de neonato, no me acuerdo en cuál viene, eh, pero recordaremos que es un paciente que tiene síndrome de Down, va a tener vómito de tipo biliar y pues este vómito no va a cambiar con distintos tipos de leche o la consistencia y todo eso y pues el reparamiento es quirúrgico. Okay, muy bien compañeros, se ve que sí han estudiado. Entonces, cualquier discontinuidad en el intestino es contraindicación de la lactancia materna hasta que se repare. Alteraciones en el tono o deglución, un paciente hipotónico, un paciente que tenga este labio y paladar hendido, tenemos que alimentarlo con la técnica vertical o de balón. Y pacientes que requieren fórmula especial, aquí sí ya tenemos que utilizar fórmula, pacientes que tengan fenilcetonuria, galactosemia y orina en jarabe de arce. Ahora, algo importante, les pueden preguntar, ¿cuál de todas estas sí permite la lactancia materna por un periodo corto de tiempo, pero se tiene que monitorizar la patología? Y la respuesta es fenilcetonuria. ¿Ok? La galactosemia y orina en jarabe de arce no le puedes dar para nada a lactancia materna, pero en la fenilcetonuria de repente sí le puedes dar siempre y cuando monitorees al paciente. ¿Ok? Excelente compañeros, vamos a preguntas pasadas de verga de lactancia materna y es, según la norma oficial mexicana, ¿a qué edad se recomienda la lactación? Y están en todo lo correcto compañeros, es a los cuatro meses de edad. ¿Ok? Aquí te dice... Para que inicie la lactación a partir de los 4 meses de edad. Solamente si les preguntan específicamente de la norma oficial mexicana. Si les preguntan en general es a los 6 meses. ¿Vale? Ahora... ¿Qué tiempo dura la leche en el ambiente refrigerada, congelada y en un hospital? Es decir, que tú puedes mantener la, pacien la paciente, la, la, la leche al ambiente, la metes al, refrigerar, al refrigerador o la congelas y esta va a tener todavía sus propiedades inmunológicas y la respuesta es que la leche fresca recién extraída en el aire ambiente en un este bueno, como tal, aproximadamente a 27 grados centígrados nos va a durar entre 3 y 4 horas, ¿ok? Por otro lado, se recomienda que la leche fresca que está recién extraída y esté refrigerada va a durar, a, bueno, aproximadamente 72 horas. Esto siempre y cuando sea en el hogar. En cambio, si estamos en el hospital puede durar 48 horas nada más. Ahora... La leche que se congela entre menos 4 y, 20, y menos 20 grados centígrados dura aproximadamente 6 meses y para descongelar o calentar la leche tenemos que hacerlo a baño María, ¿ok? No utilizar microondas, compañeros, y pues nada. Pasamos a otra pregunta, es ¿qué tipo de material se asocia a una disminución de la inmunoglobulina A en la lactancia materna? Bueno, más bien en la leche materna. Y esta fue pregunta del en 2019, compañeros, a ver, los escucho. Excelente, compañeros. La respuesta es el polietileno. Y bueno, aquí se dice que reduce aproximadamente 60% de la inmunoglobulina. El acero se asocia a una disminución del conteo y la viabilidad celular, pero como tal, la respuesta correcta es el polietileno, ¿ok? Entonces, puedes no utilizar esos tipos de materiales. Y ahora sí, vamos con algunos fármacos que nos van a contraindicar la lactancia materna. En este caso, el metronidazol nos la contraindica, solamente si se da una dosis única de 2 gramos, tenemos que suspenderla por 12 a 24 horas, compañeros, ¿ok? Muy bien, ¿qué antihipertensivos contraindican la lactancia materna? Este, la lactancia materna, compañeros. Y están en todo lo correcto, compañeros. Ah, primeros años. Bueno, ya ni pedo. Este, son los diuréticos y el captopril. Ahora, ¿qué antibióticos contraindican la lactancia materna? Y esta fue pregunta del enar pasado pacientes que hayan eh, consumido cloranfenicol y aquí tiene lo que causa, mielosupresión o anemia plástica, la clindamicina igual a contraindica puede causar colitis pseudomembranosa y las tetraciclinas obviamente se depositan en el esmalte dentario y decoloran los dientes. Entonces esta fue pregunta del año pasado. Muy bien, ah, se repitió la misma pregunta de los antihipertensivos, pero aquí tenemos qué anticonvulsivos contraindican la lactancia materna y cuáles se recomiendan compañeros. Están excelentes compañeros, los que la contraindican, este perdón, los siguientes medicamentos son los más recomendados para una paciente con tratamiento anticonvulsivo, es decir, que son los que le tienes que dar a la, a la paciente, es el valproato, la fenitoína y la carbamazepina, ¿ok? En cambio, qué te dice en caso de que la madre ya se encuentre tratada con fenobarbital primidona o etosuxímida, se recomienda suspender la lactancia, es decir, estos la contraindican y estos se recomienda. Muy bien compañeros, pasamos ahora al tema de nutrición donde este realmente no fue tan preguntado, por eso mismo no aún más, solamente se agregó una pregunta que fue la clasificación de Waterloo, ahorita la vemos. Pero como tal podemos dividir el, la desnutrición en marasmo y en kwashiorkor. Como sabemos, la desnutrición de tipo marasmo es una desnutrición de tipo calórica. El aspecto va a ser caxico, también se conoce como la piel pegada al hueso, y en la clínica vamos a tener una atrofia muscular, irretabilidad, apatía y bradicardia. En cambio, en una desnutrición de tipo kwashiorkor vamos a tener una desnutrición de tipo proteica. Va a haber un aspecto de bien nutrido por el edema que va a tener el paciente, o se va a ver gordinflón, pero realmente no. Y en la clínica va a ser un paciente letárgico con edema blando y hepatomegalia. Ahora, preguntas del ENAR pasado respecto a nutrición. Te ponían a un niño deshidratado y te de... ponían al realimentar... Bueno, al momento en que vuelves a alimentar al paciente, ¿cuál es el volumen total hídrico que tiene que tener? Y la respuesta es que tiene que ser por lo menos de 100 mililitros por kilogramo de peso al día. ¿Ok? Y si el paciente tiene edema, de 130 mililitros por kilogramo al día. No, perdón, si el paciente tiene edema, de 100 mililitros por kilogramo al día y si el paciente no presenta edema, de 130 mililitros por kilogramo al día. Esta fue pregunta de examen. Y el aporte proteico inicial, esta fue pregunta del Enar, pero del 2019, y aquí se dice que tiene que ser de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día de inicio y ya después se va a ir aumentando. Ahora, la pregunta que venía como tal en el ENAR pasado es ¿cuáles son las características de un paciente con desnutrición aguda y con desnutrición eh, crónica? Ok, en el caso de la de desnutrición aguda el paciente va a tener el peso afectado, pero la, y, bueno dice peso para talla bajo, pero la talla va a ser completamente normal. Entonces ahí la primera diferencia con la desnutrición crónica donde el paciente va a tener una talla alterada y el peso puede ser normal. ¿Ok? En cambio, una desnutrición crónica agudizada, la talla del paciente se va a ver alterada y el peso igual se va a ver bajo. Entonces repetimos, desnutrición aguda se afecta el peso, pero la talla está normal. Desnutrición crónica se afecta la talla y el peso puede estar normal, y en la desnutrición crónica agudizada los dos van a estar bajos. Muy bien. Ahora, dentro de las preguntas pasadas de verga es, ¿con qué parámetros se evalúa el estado nutricional del paciente?, y están en todo lo correcto compañeros, la guía de práctica clínica dice que se evalúa con el peso para la edad, peso para la talla y la medición de la circunferencia media del brazo. Y pregunta del enar pasado, ¿cuáles son los signos universales de la desnutrición? Excelente compañeros, son tres, que es la hipotrofia, la hipofunción y la dilución bioquímica. ¿Ok? Muy bien, dentro de la nutrición, aquí esta fue... Bueno, realmente no, no fue preguntada, pero sí es muy común que la digan en los simuladores, y es, ¿cuáles son los valores de IMC por percentil que nos hacen diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños? ¡Excelente, compañeros! Un IMC por arriba de 85, pero menor a 95, nos habla de un sobrepeso, y un, percent un IMC con el percentil por arriba del 95, nos habla de obesidad. ¿Vale? Muy bien, ahora... Esta tabla, eh, ahorita no la, bueno, la intenté editar, pero realmente no me gustó cómo me quedó, así que ahorita la dejé así nada más, pero ya después en los resúmenes va a venir bonita, con los dibujos que se caracterizan. Pero estas cuatro enfermedades fueron preguntadas a más no poder en el ENAR pasado, así que les recomiendo aprenderlas. Y como tal, vamos a empezar con la deficiencia de la vitamina A. Ok, que como tal el déficit que vamos a tener va a ser de retinol y este se considera que es bajo cuando está por debajo de 20 miligramos sobre decilitro. Ahora, factores de riesgo que nos dice la guía de práctica clínica, pobreza y hacinamiento. En el ENAR preguntaban específicamente el hacinamiento. Clínica, paciente con seroptalmia, ceguera nocturna, manchas de biot y ulceración corneal. Y dentro del diagnóstico pues vamos a tener, bueno, vamos a checar las concentraciones de, eh, del retinol como tal, y aquí viene lo que les decía, menos de 20 miligramos son concentraciones deficientes, ¿ok? Y aquí también te lo puede poner en minimoles, menos de 0.7 milimoles, ¿vale? Tratamiento vitamina A según la edad del paciente. Por otro lado, escorbuto, que es la deficiencia de ácido ascórbico, compañeros, ¿ok? Ahora, aquí el factor de riesgo es... Una dieta predominante en leche no materna. Es decir, que la mamá nunca haya ma amamantado, este, valga la redundancia, a su bebé. Que le haya dado leche de vaca, algún tipo de fórmula, algo así, le va a provocar escorbuto. Y así te lo podían en el caso clínico. Y que va a tener el paciente irritabilidad, dolor, edema de miembros pélmicos, equimosis este, que puede ser generalizada, hemorragia gingival. Y este es el dato pivote, un paciente que sangra de las encías. Y un paciente que tiene mala cicatrización, que es una herida y no sana adecuadamente. El diagnóstico lo vamos a hacer con concentraciones bajas de vitamina C para la edad y el tratamiento es de 100 a 120 miligramos al día de ácido ascórbico por tres meses. Pregunta de examen, ¿cuánto tiempo das la reposición? tres meses compañeros, ¿ok? Muy bien. Pasamos al beriberi, que es la deficiencia de etiamina o de vitamina B1 y como tal el factor de riesgo preguntado en el examen son las dietas basadas en arroz. ¿Ok? También el alcoholismo y alguna neoplasia lo puede causar, pero en niños dietas basadas en arroz. Clínica, un paciente, bueno el paciente se puede clasificar de en dos formas, en un paciente beriberi seco o beriberi húmedo. ¿Ok? Dentro del beriberi seco vamos a tener un paciente irritable con neuritis periférica, dolores musculares y ataxia. En cambio, un paciente beriberi húmedo va a tener tacardia, edema y cardiomegalia y puede desarrollar falla cardíaca. El diagnóstico igual concentraciones bajas de B1 para la edad y el tratamiento de 3 a 5, mil 3 a 5 miligramos al día de tiamina por 6 semanas, compañeros. ¿Ok? La pelagra... Caso clínico que me vino a mí, que fue, de hecho, el tercer caso clínico que me vino. Como sabrán, hemos estado aquí comentando cuáles son mis casos clínicos que vinieron. Y yo me acuerdo que este fue el tercero. Entonces, ¿qué es la palabra? El déficit de niacina o de vitamina B3. Factores de riesgo y pregunta de llenar: dieta basada en maíz. Ahora, ¿qué más va a tener el paciente? Anorexia y puede igual asociarse a que el paciente desarrolle alguna neplasia. Y la clínica son las famosísimas 3Ds ok, ahora yo aquí lo relacioné pues porque en la vitamina B3 hay las D3, ok, entonces ¿cuáles son las 3 Ds: diarrea, dermatitis y demencia, el diagnóstico ¿cómo lo vamos a hacer? aquí la guía de práctica clínica te marca varios elementos que podemos medir y que van a estar bajos que puede ser la niacina, el triptofano, el NAD y el NADP compañeros ok, y igual pregunta de examen ¿cuál es el tratamiento? vamos a... Eh... Bueno, vamos a reponerlo con la... Aquí, déjenla adelanto, pues, le adelanto le aumento. La dosis diaria recomendada para el tratamiento de pelagra es de 300 miligramos de nicotinamida, compañeros, durante 3 a 4 semanas. Y lo que preguntaban era la nicotinamida, ¿ok? Para que lo apunten y no les cuenten. Ahora, pregunta obligada. Eh, que bueno, igual venían en el ENAR pasado, por eso la pongo, problemas de visión ¿Cuál es la condición ocular más frecuente en los preescolares compañeros? Los escucho, puede ser astigmatismo, presbicia, miopía, no sé cuál se les ocurre que pueda ser compañeros Y están en todo lo correcto compañeros, es el astigmatismo, ¿Ok? Y e igual preguntaban más o menos a qué edades que se da más o menos esta patología y es entre los 5 y los 17 años, ¿ok? Y entonces aquí ya tienen dos preguntas buenas. Muy bien, llegamos a los temas que les comento que fueron como tops, por así decirlo, en el ENAR pasado, que hablaba del maltrato y este tipo de cosas y vamos a empezar con el de la muerte súbita, que fue pregunta igual del de ENAR pasado y del ENAR 2019, que... La muerte súbita es una alteración a nivel del núcleo acriforme que implica el control ineficiente de la respiración. Factores de riesgo, paciente que duerme de cúbito prono, paciente del sexo masculino, paciente que tiene un tabaquismo pasivo, es decir, que sus padres fuman y paciente con malformaciones faciales. Factor de riesgo, factor protector, perdón, más importante, la lactancia materna. Como tal, este tema es muy sencillo. Vamos a pasar al síndrome de, de niño sacudido, que en este vinieron varias preguntas, a mí me tocaron dos, ahorita vamos a ver cuáles son, ¿ok? De entrada te dice que es una serie de lesiones por la violenta aceleración y desaceleración de un niño cuando es sujetado por el tronco del perpetuador y este es sacudido. Ya sé, se escucha muy mágico, no sé, muy poético, pero realmente así viene la definición. Ok, entonces nosotros cuando vamos a sospechar que un paciente tiene síndrome de niño sacudido, pues cuando presente hemorragia retiniana, cuando presente fractura de costillas o de huesos largos, o cuando haya otras lesiones infligidas asociadas, en este caso tenemos que buscar intencionadamente alguna hemorragia cerebral, compañeros. Ok, y fue pregunta de examen, cu ¿cuál era la más frecuente? Y la más frecuente era el hematoma subdural, que puede ser agudo o crónico ok ahora pregunta de examen cuáles son las fracturas más comunes en el síndrome del niño sacudido y si leyeron la de evidencias y recomendaciones ustedes habrán contestado que costillas en este caso igual de un documento del DIF te mencionaba que la fractura más común es la de costillas en el síndrome del niño sacudido entonces aquí preguntas ok ahora las que a mí me hicieron, ¿cuántos años debe tener el paciente para sospechar síndrome del niño sacudido? Ya sé que mamada, pero la preguntaban. Ahora, si el paciente ingresa por sospecha de síndrome de niño sacudido, ¿a quién debes llamar? Las clásicas de maltrato infantil, que al DIF, que al MP, que a um, no sé, a quien quieras, ¿no? Y si el paciente ingresa por sospecha de síndrome de niño sacudido y aparte está muerto, ¿a quién debes llamar? ¿Al MP? ¿Al DIF? ¿A la tía? ¿Al que se va a ser responsable de él? ¿A quién llaman, compañeros? ¿Ustedes que contestarían estas preguntas? Y si revisan los resúmenes o bien ya hayan leído la guía de práctica clínica, pues verán que aquí vienen todas las respuestas. En este caso te dice que el paciente... Ah, esperen donde viene. Ah, aquí está. Ingresa paciente menor de... Ay, no, no le entiendo aquí exactamente qué dice, está un poquito este, borroso, compañeros. Pero bueno, la respuesta es que el paciente que tiene sospecha de niño sacudido eh, tiene que tener menos de dos años, ¿ok? Entonces, eh, como tal, esa es la primera eh, respuesta a la pregunta. Ahora, la siguiente era, si el paciente ingresa por sospecha de síndrome de niño sacudido, ¿a quién debes llamar? Y aquí es que tienes que llamar al ministerio público, aquí. Atención médica quirúrgica y hay que notificar al Ministerio Público. Ahora, también puede venir la pregunta de que el paciente venga con lesiones importantes que comprometan su vida, entonces primero lo tratas y después le hablas al Ministerio Público, ¿ok? Y por último, ah, si el paciente viene con eh, sospecha de síndrome del niño sacudido y aparte viene muerto, ¿a quién debes llamar? Y aquí tienes que llamar a la CEMEFO, compañeros. O sea, que te dice, no, pues el paciente ya este, falleció, llama a la CEMEFO, ¿ok? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que saber del síndrome de niño sacudido, que como ven son algunas preguntas que tú dices, no mames, pero pues las preguntaban. Y por último pasamos al maltrato infantil, que como tal es la acción, omisión o trato negligente no accidental que priva al niño de sus derechos o bien de su bienestar. Entonces, factores de riesgo y cuando tenemos que sospechar. Cuando un niño tenga enfermedades de transmisión sexual, un niño no tendría por qué tener eso. Cuando un paciente, bueno más bien una paciente tenga un embarazo adolescente. Cuando los pacientes tengan lesiones anales o genitales, o bien cuando exista en neuresis o encopresis. Vale, ahora, pregunta de Lenar, ¿qué modelo se debe elegir para estudiar el maltrato infantil? Y la respuesta la tienen correcta, compañeros, tienen la boca llena de razón, es el modelo ecológico. Ok, aquí viene, fue pregunta de Lenar pasado. Y por otro lado, eh, ¿te ponían el caso de un niño...? era así como de niño, creo que tenía 11 o 12 años, que, bueno, que lo llevaba la mamá por una situación completamente diferente y que la mamá se mostraba como muy parlanchina, ¿no? Entonces que te mencionaba que el niño, eh, bueno, ya había empezado a tener novia y la chingada y no sé qué, y tú le encontrabas al niño chupetones, ¿ok? Así decía más o menos la pregunta, entonces la las opciones eran eh, si bueno, ¿qué le haces al paciente? porque te digo que la mamá lo llevaba por algo así como de por una gripa o algo así, pero tú le encontrabas chupetones. Y las respuestas eran así como de atiendes la, bueno, el cuadro por lo que lo llevan e ignoras eso que puede ser producto de la adolescencia, este, que el paciente sufre de maltrato infantil que el paciente tiene algún tipo de hemofilia o defecto de sanguíneo y no me acuerdo la otra respuesta y pues como tal la respuesta correcta era que el paciente sufría eh, maltrato infantil porque la guía bien específica te dice que un paciente prepuber si presenta chupetones es indicativo de que está abusado infantilmente o tiene abuso infantil, ¿ok? Y bueno, aquí viene exactamente lo mismo de que si el paciente como tal viene con sospecha de maltrato infantil, lo primero que tenemos que hacer es dar aviso a las autoridades, en este caso al Ministerio Público, compañeros, ¿ok? Porque les digo, puede venir la respuesta de que al DIF, al MP, este, no sé, a muchos lados, entonces la respuesta que ustedes van a poner es al Ministerio Público, y en caso y lamentablemente de que el paciente ya llegue fallecido, este, es a la CEMEFO, compañeros, ¿ok?, y pues así terminamos el tema de crecimiento y desarrollo, agregando las partes que fueron importantes en el ENAR pasado, pero recuerden que no sabemos qué pueden preguntar en este que viene, así que debemos de estudiar todo. Espero que estén de lujo, cuídense mucho, cuídense de la corona y nos vemos compañeros.